0: 大家好，我是康玛丽，欢迎来到研磨亚曼豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本杂学力。今天的状况有点感冒，就是可能有一点沙哑，然后有一点鼻音，所以请大家多多见谅。虽然我已经等了一个礼拜左右，就想说我等感冒再好一点再来录音，但是觉得好像没有办法，就是不能再拖下去了，还是必须录音。所以呢，如果嗯，对，先跟大家说声抱歉。好啦，那我们今天这个礼拜呢是廉价的结束。现在大家心情应该不会太美丽，我们往好处想啊，在三个礼拜又要二二八廉价了。在这个带点微微忧郁的日子里呢，我要继续上一集的未确认生物系列，就是我们的优马系列啦。今天要带给大家一个在全日本，呃，应该甚至全世界都知道的神秘物种。其实在这之前，我觉得它是妖怪啦。不过现在我才发现，哎、欸，其实它有被列在《又马可能存在的生物》当中。它就是河童。说到河童啊，我就一直记得一个很可爱的故事，就是我小学毕业的时候，我们全家第一次跟团去日本旅行。那那个时候，全家都是第一次去日本，所以妈妈很兴奋。她从第一天开始看到任何跟动物相关的装置艺术，都觉得那是河童。虽然到后面，因为我们一直开他合同的玩笑，就是他就不高兴了。但是我永远记得这件事情，因为这件事情让我们知道合同到底有多有名，有名到呢初次到日本的台湾人看什么都觉得像合同。在介绍合同之前，我想要先问大家一个问题。寿司里面的小黄瓜卷，就是有个海苔饭卷，也会包小黄瓜的。我们去不管什么藏寿司什么的，都可能会看得到。我们都不会点，因为觉得不是很划算的东西。这小黄瓜寿司卷的日文叫做卡巴 b a 卡巴 k i 直翻其实就是合同卷的意思、哦、你知道为什么吗？可以以你对合同的理解稍微想象一下。那答案我们在后面就会讲到喽。OK， 先来介绍一下河童的基本外形。现在我们一般看到的河童的标准长相呢，就是全身绿色的，背上会背一个很像乌龟壳的甲壳，头上会顶着一个盘子，那盘子中间很像开洞一样穿过来，就会看到它光秃秃的头顶，嘴巴尖尖的很像鸟嘴，四肢有蹼很像青蛙，体型瘦小跟小孩子差不多，而且全身还有鳞片。那也不难理解“河童”这个名字，就是住在河里面的儿童的感觉。对，那因为身体就像儿童一样嘛。日文呢念作“カバ”，是从河川的“カワ”加上儿童的“ワ拉ベ”这两个字呢念在一起，最后变成了“カバ”这个词。因为河童出没很广泛啦，所以其实称呼方式不是只有“カバ”。而是根据时代、地区的不同，有各式各样的名字。好比说呢，呢在江户时期，关西地区称它为河太郎 （Kawadaro）， 东北地区会叫它 （Medoji）， 北陆地方呢就是叫 m i z i 四国或中国一带叫做 （Enko）， 九州叫做 （Hosobe）。那我们现在比较常听到的就是这个“卡巴”这个名称呢，是关东地方使用的。因为江户时期开始呢，我们的政治中心都逐渐往江户动，所以呢，关东地区的称呼会比较变成是正式的名称。这个跟日本文字的演进是一样的，就是虽然呢关西地区的历史是比较悠久，的，但是最后呢关东比较接近近代，所以在文字统一的时候会选择关东腔作为标准语是一样的概念。而《合同这个名称被广为流传，主要还是归功于作家芥川龙之介。芥川龙之介呢，只要对文学或日本稍微有点概念的人，其实应该都有听过。他是昭和时期知名的作家之一，代表作品有，诶、欸，就是你可能会听过的有、呃，蜘蛛丝啦、罗生门、地狱变等等等。像我们对于无解的事情，有时候我们会称为罗生门、欸。这个说法就来自于芥川龙之介的同名作品《罗生门》。芥川龙之介在过世之前写了最后一本小说《合同》。这部作品的内容大概就是讲述：哎、欸，主角意外进入合同国，然后里面的世界呢，比现在的人类世界还要开放啊、快乐啊，哎、欸，就像一个乌托邦一样。就用这个乌托邦一般的世界来反过来反奉当时的人类社会，嘿，反映出人类社会中的弊端和黑暗。那如果你有兴趣的话，可以去找来看看哦。好，那总之呢，我们就回到合同哦。所以在这个作品中，因为非常明确地描述了合同的长相，并且使用了这个“合同”这个名称，那就随着这部小说的声名大噪之后呢，同样的“合同”这个称呼方式也几乎被确定了下来。但其实它的外形也不是一直都是长这个样子的哦，它的外形跟名称一样是渐进式的改良。而我们现在看到，就是头上有个盘子，身体是绿色这个版本呢，是江户时期的版本。在江户时期之前，合同不是长这个样子的。像15世纪的时候呢，士町时代出版的字典《下学集》（Kagakushu） 这本书里面呢，有关于合同的记录是这样子的。他说：“水獭长大之后会变成河童。水獭的日文念法跟河童其实有点像。那个时候河童还是比较流行，就是河太郎叫卡瓦塔 a 的这个念法。那水獭念成卡瓦乌 a 可以翻成中文叫做河理说谎的意思。那都很像啊，因为就是都有一个卡瓦，然后都有一个拉长音的这种感觉。”那这段解释呢，是合同最早的文字记录，而再来呢，也是一样在士丁时代，但是是末期的时候，大约是1603年左右，耶稣会在长崎县发行的日葡字典，也就是葡萄牙文去解释日文单字的整个字典里面呢，合同又有被收进去哦。里面的解释是这样子的：合同外形像猴子，住在河川里，像怪兽一般的生物。猴子，哎、欸，所以你可以理解呢，在最开始河童的长相跟我们现在的印象其实是大相径庭的。你说，哎、欸，猴子跟绿色的，好像不是很不是很一样？在进入十九世纪之后呢，河童开始转变为有甲壳的形象，所以就是我们现在看到这个定案版。那这个定案版要感谢谁呢、欸？要感谢我们的老熟人葛饰北斋，江户时期有名的浮世绘会师。葛饰北斋在,在他的北斋漫画中呢，画出有鸟嘴跟龟壳的这个版本的河童。那这是当时江户时期最流行的河童长相。可是呢，这个长相它其实是凭空出现的，因为你会发现它跟刚刚我们说的猴子其实不大一样的。那这个是怎么来的呢？因为江户时期在画怪物的时候，很常会参考中国的书籍，例如说《本草纲目》啦，或者是《山海经》这样子的书籍。那里面就有出现一个跟葛饰北斋版本的合同很像的一个怪物，它有四只脚，然后像蛇又有点像龙。而这种怪物呢，在平安时期末期的《今昔物语》中其实有登场过，是一种叫做水虎的怪物。这个怪物跟合同的现代版本的长相就是非常非常的相似。因此不难理解，当时的绘师呢，应该是在画合同的时候呢，有用这个图片来做参考然后再加了一点想象之后所画出来的新的合同。那总之呢，画出来之后，因为看起来有点像鳖，有点像乌龟，所以就把它涂成绿色的。这也是为什么现在的合同它是绿色的。那因为绿色的嘛，就渐渐又觉得、欸，好像跟青蛙又有点牵扯，那不然我们在它手上画个蒲好了，所以就变成现在这种。鸟嘴有蹼，绿色，身体幼小，有鳞片，就是现在的这个合同的形象。那就跟名字一样啦。因为江户时期流行，所以最后时代的演变到了近代之后，就直接被推成主流，然后就变成我们现在看到的。所以现在我们的无论是合同这个卡巴这个名字，或者是长相，都是江户时期的定案版本了、喔。好，那大家对于合同的外形就有点基础的理解了。那其他的特征呢？还有，呃，像头上的盖子，如果干掉的话，会变得很虚弱，就是它那个盖子就很像它的命根子一样。以这个命根子，如果不是破掉，就是等于宣告死亡。合同没有大拇指，然后合同有三个肛门，呃，河童很臭，哎，之类的都是它的特征。那这个无论是外形跟特征，好像都不是很讨喜的东西，到底是怎么来的呢？合同跟土龙不大一样哦，河童相对的它的历史记录没有那么多，也就是它的出现争议性很大。那我们就来看看它到底是怎么来的。那如果你相信合同是真正存在的话，它有这几种可能的说法。第一种呢，是在关西或者是九州一带比较流行的说法，也就是它是外来的。那外来又是从哪里来的呢？完全不意外，它就是从中国来的。好像说中国之外没有太多的选项。好，在日本书记中记载，有一种叫做河伯的河童，河川的河，阿伯的伯，河伯。这个河伯呢，对我们华人来说，应该不是太。陌生的名字，因为这在我们的文化中其实也是蛮常出现的。就是通常我们好像是把它叫做河神吧，有时候会叫河伯。那总之呢，在日本版本中呢，河伯原本也是住在中国，不过他比较限定还是住在黄河上流。那后来不知道为什么突发奇想想要搬家，于是就顺着黄河顺流而下，出海之后呢，又顺利的到达日本海，在进入九州的河川求磨川之后，就定居在这个地方。进入日本之后的合同开始开枝散叶，数量很快增加至一万。不过，因为他们很爱捉弄人类啦所以数量增加对于人类来说并不是什么好事。所以后来在肥后，也就是现在的熊本县这个地方的领主加藤清正，他就组了一支呢由合同的敌人猴子所组成的军队，全面去攻打合同。啊，河童很快就举白旗投降，最后呢就转移到竹后川这个地方去居住，最后成为水天宫这个神社的神使。水天宫在现在的福冈县，你在这个地方可以看到河童的绘马跟河童的神签。那什么叫神使呢？所谓的神使其实就是神明的使者。那我们最常看到就是奈良公园里面的鹿。路呢，就是奈良一带的神使、呃、所以为什么在这边有很多路，就是因为它是神使，不能随意的被驱赶或杀害，所以最后就让他们在那个地方走动生活。那刚刚说了，这个说法是关西或九州一带比较流行，因为那边呢可能离中国比较近啊，所以比较多的文化是从中国直接输入而来的。那后来到了关东，因为关东毕竟还是离其他国家比较远。所以在关东比较流行的说法是日本自产的，像历史上很有名的阴阳师安倍晴明，然后做出来的，或者是类似这种方式出现的，总之就是日本的某一个人做的。那这边有个故事是这样子的：左圣五郎，左圣五郎是江户时期很有名的雕刻家，像是呢世界遗产的日光东照宫里面。有一扇门，上面有一座叫做“睡猫”的雕刻品，它被列为国宝。相传呢，这个睡猫就是出自于左胜五郎之手，而左胜五郎的作品呢，也遍布在日本各地。那甚至相传他在相声啊、喜剧等领域也是有一番成绩，是个相当有传奇般的人物。在当时呢，包含左胜五郎在内好几名的工匠呢，他们后来有点被神格化了。那无论如何呢？他们有一次呢，在进行比较困难、时间又很紧迫的工程的时候，偏偏人手又不足。那人手不足怎么办呢？如果是现在，我们也只能找人或自己想办法硬扛嘛。但是他们是神格化之后的工匠、欸，人家是天神一般的工匠，怎么可能在那边跟你硬扛或者是加班呢？所以呢，他们就自己捏人偶，然后又对人偶下咒，让他们活过来，变成临时工人的概念。不过呢，等到工程结束之后，这些人偶也不是说。叫他们死掉就死掉，他们就没有没有地方可以去，因他们已经变成一个生命了，就突然就变成很像核废料一样的东西，就是你不能乱丢，你也不能销毁，突然变成一个非常棘手的存在。这怎么办呢？就没办法，这些神格等级的工匠居然把人家丢到河里面去，还跟人家说：“你们就去吃人类的屁股蛋吧！”也就是相当过河拆桥。好，那什么叫屁股蛋呢？这个东西我们等一下会再说明。好，那是刚刚这两个说法，无论是日本自创的还是中国传入的，这些说法其实都比较偏向于合同是单一的物种。那至于说其他的说法，比较像是合同这个形象是怎么转变而来的，是从什么地方想象出来的？可以这边分享几个说法给大家。第一个呢，就是合同它其实是外星人，这个不意外，因为很多无法解释的东西，最后都会变成推脱是外星人嘛。但是呢，它背后的壳是氧气瓶啊，它的鸟嘴是氧气罩，身体绿色的就明显不是人类嘛。那头上的盘子是太阳能发电机，对不过这个说法其实蛮牵强附会，而且不薄弱，它没有什么根据，就比较像是大家想象而来的一个说法。第二种就是我们刚刚说到本集的主题，就是它其实是一种单独生物没有脱单，它是属于未确认物种。因为日本是一个比较独立的岛屿，所以自己岛上有一些特殊物种是很自然、正常的事情。第三种我是觉得蛮过分的，也蛮好笑的。他说，合同可能是外国人，嗯，什么意思呢？十六世纪的时候，天主教会开始进入日本传教。那天主教仪式中有一个叫做减法的仪式，就是男性修士会把头发剃掉，或者是剃一小部分。那为什么是男性？所以女生的修女会盖一层布在头上，所以基本上不大需要。你有没有减法也看不出来？应该这样讲。好，那这个剃发的仪式就是表示说自己成为天主之仆，就有点像是佛教出嫁的时候会有剃度的那种概念了、啊。但不过，因为它并不是完全剃掉，而是剃掉一部分，所以当时很常会看得到，就是天主教的修士会有点像地中海秃，就是你就中间的脑门的这一块地方是没头发，但是头的周边一圈它是有头发的。所以你想一下，这个发型其实跟河童的盖子是很像的，所以有的人就说，是这些修士在河里面游泳，然后大家就觉得啊，好像是怪物一样。不知道大家觉得怎么样？我是觉得这个说法没有礼貌，<笑>而且你除了头发之外，你其他的地方是没有办法解释什么绿色啊、什么鳞片这些地方是没有办法解释的，所以他真的是非常过分。那下一种呢，倒是最有利的说法，普遍支持度蛮高的，但有一点可怕，所以如果胆小的人你要先有一点心理准备，那就是服尸。就是水里面的尸体，因为浮尸通常是泡在水里面嘛，所以你被发现的时候，身体呈现一个缺氧的绿色是很合理的。那再來就是因为在水里面被拍打，呃，所以会跟石头有一些摩擦，因此呢，头顶没有头发或没有头皮是很正常的，就是可以解释合同头上的那一块秃发。那屁股会因为进水的关系比较肿胀，身体就会跟一般的人类是不大一样的。那我们有说到，哎、欸，河童通常就是小孩子的体型嘛。那因为溺水一定是跟大人比起来，小孩子发生的几率会比较频繁，所以很多人会说，哎、欸，合同可能就是溺水的小孩子，啊，比较好听的说法。好，听到这边可能觉得有点毛骨悚然，不过这都是推测的说法。如果你觉得啊，尸体好可怕，啊，你可以其实可以选择相信合同这个单独物种，哎、欸、之类的，或、就、者、是、大家挑自己喜欢相信就好了。好了，我们来转换气氛吧。我们来聊聊河童喜欢什么。开头的时候我们有说到小黄瓜寿司卷的日文叫做河童寿司，那其实就是因为河童最喜欢的东西就是小黄瓜。不过除了小黄瓜之外呢，老实说瓜类的食物他都喜欢，像是什么南瓜啦、茄子啦，他其实也会吃。而为什么喜欢小黄瓜呢？有其中一个说法就是河童他在日本的某些地方是被当做水神的。对，它不是只有妖怪而已，它只是被当水神的。那你在祭祀水神的物品中呢？自古以来，小黄瓜都是不可或缺的，所以就变成啊，河童可能也会喜欢小黄瓜这样子的说法。那另外，他喜欢吃的东西呢还有个叫做屁股蛋，屁股蛋的日文叫做席立扣蛋吗？就或者是屁股玉、屁股球之类的。那你说这个屁股蛋是什么东西呢？我们中文会说屁股蛋就是我们的屁屁嘛，就说、是、啊，你的屁股蛋真可爱这样子。但是在日文里面，这个屁股蛋跟我们的屁股不是同一个东西，它像是一个器官，不过它是想象出来的器官，所以实际上并不存在。根据过去的文献资料综合出来的结果呢，呃，这个屁股蛋比较像是肛门的一个盖子，就是古人想象出来的器官的长相。它这个盖子就是防止一些东西外露，嘿，大家可以自己想象一下。那传说这个屁股蛋如果被拿走的话，人是会死掉的。也就是为什么大家会怕河童，这是其中一个原因。那因为河童喜欢这个屁股蛋啊，所以就很多故事都是说河童会在河里面偷摸或是偷舔人家的屁屁，而且无论男女老少都会被舔。可是因为不知道是不是画面比较好看的原因呢、啊，就是大部分故事里面受害者都是女的。但是在山形县也有武士被河童抓住生殖器的故事。因为其实你说他舔屁股，但其实老实说，河童的性别不明，或者是说河童其实没有分男女，所以他们不管是舔屁屁，或是抓生殖器，都不是出自于色情原因去做的。而除了屁股蛋之外，另外一个比较可怕的是，河童也会吃人类的肝脏。我这边提供一个故事：某天有一位少女走在路上，忽然有一个年轻人没声没息出现在他面前。这年轻人呢，他希望少女可以帮他送一封信。啊，少女想说啊，就是送个寺有关系，就帮个忙，就答应了。但是呢，年轻人的信他不是要送去哪一户人家，而是叫他送到水潭去。所然少女觉得有点怪，但是觉得没关系，可能就是人家要私会还是怎么样吧。于是呢，他就拿着信往水潭的方向走去。这个时候呢，有一位僧人迎面走来，他看到一个少女呢拿着一封信往水潭的方向走，觉得这个画面不大对，他觉得事有蹊跷，就上前询问了。少女呢也不疑有他，就把事情一五一十地告诉僧人。僧人就跟少女拿过了这封信，打开一看，哎，里面是一片空白，一个字也没有。哎呦，这下觉得更加的诡异了。僧人就把信拿去泡在水里面泡两下，没多久，信上面就浮现了几行字。这些字上面写着：“把少女吃了吧。”僧人一看吓死了，这样子不行，他一定得救这个女生。于是僧人就把信的内容稍微改写了，他改成：“不要把少女给吃了，给她一些钱。”少女拿着这封信，依约来到了水潭边。这个时候，水潭出现了一位美少年。美少年接过信件呢，很开心的笑着打开一看，哎，结果嗯，表情忽然变疑惑，然后接下来变成满脸的不爽。他掏出很多钱交给少女，然后又不情不愿的消失了。合同呢，其实他们因为可以接触到人类的文字啊，所以他们就以此为基底发明了自己的文字，就是所谓的合同」文字。但是乍看之下呢，是一堆鬼画符，没有办法读解。但是如果泡在水里面的话，真正的字就会浮现。所以其实应该也不算文字吧，这应该算是合同的加密方式。因为合同也是技术也是蛮高超的。所以如果你拿着一封没有内文的信件走到水边，交给合同变成的人类的话呢，你很有可能会在没有旁人状况下被合同吃干抹净，这是相当危险的事情。好了，那你听到这边就觉得好可怕。如果去日本河邊的河边碰到合同，我该怎么办呢？对，这边有什么防身的方法呢？这边提供给大家。如果你要去日本的河边旅游，你可以携带金属制品。合同非常讨厌金属制品。那至于说为什么呢？呃，很有可能是因为哦，第一个就是合同住在水里面嘛。那水里面，你想一下，这根据我们的时代演变，总是会需要一些造景啊，或者是一些改造的工程。你在工程的过程中，你定会买一些铁的东西嘛？那这些铁在水里面就严重干扰水底的合同生活品质，所以合同很讨厌金属物品。那另外一个说法是因为以前大家都讨厌合同嘛，所以你想要想象一下，如果你看到讨厌的东西，你一定会拿一些菜刀或枪炮对着他们追赶。啊、所以就让他们打从心里有阴影，就非常讨厌这些金属物品。那另外一个他们讨厌的东西就比较偏门，它叫做鹿草。鹿草呢，在日本是相当有夏日风情的植物，它通常长在水边，但是河童非常非常讨厌它们、哦。不过这些东西不管是鹿草或是金属物都好，我就是建议就是戴在身上防身就好，不建议贸然攻击。因为很多传说故事就是会有屁孩拿着露草去追合同，然后最后中毒而死之类的。也就是说，如果你没事跑去冒犯人家的话，是很有可能会被合同诅咒的。所以这些都要小心哦。但是合同也不是完全是可怕的型，想念也是有机会可以跟他们好好相处的。如果呢你不大害怕，你想要跟合同当好朋友的人的话呢，建议你可以去学学相扑。合同虽然很小只，但他们却是相扑好手。相传呢，只要看到有人在玩相扑，合同就会情不自禁的冲进来加入，或是主动挑衅别人陪他们玩相扑，也根本就是过年期间打麻将的人类嘛。但合同相当灵敏，所以他们的相扑好手并不是因为他们的吨位够重，而是他们动作灵敏这件事情。一开始他们会朝你直奔过来，但是当你伸手要抓住他们的时候，他们会在前一刻闪开，并且绕到你的背后，就这样咻咻咻咻咻的，所以你真的非常难碰到、啊、他们，反而会被他耍得团团转。但碰不到也就罢了、哦，重点是合同身上非常非常非常的臭，臭到让你怀疑人生。所以即使你碰得到他，你大概也不是很想碰吧。更惨的是、哦，我跟合同玩相坡的时候，旁边的人是看不到合同的，他只会看到你一个人在那转圈圈转圈圈，一脸痛苦。对，但是玩完之后也不是就是玩玩就好了。玩完之后呢，他不会跟你这样赖，他反而可能会嗯导致你高烧不断啊，或者是发疯。因此，到底要不要舍命陪合同，就请大家自己斟酌一下。那虽然合同它的历史比较模糊，它的存在呢也是相当有争议。不过呢，相较于土龙，它的真实目击状况就比较多一点，就是它真实性稍微多一点。这边提供几个给大家参考： 1984年8月，长崎县的某一个男人去夜钓小卷，大概晚上11点半左右就下船后开车回家，回家的路边靠近河川的时候，突然看到一群小孩子在玩。欸，男人就觉得很怪啊，因为都已经11点半了，这种时间就算是暑假也不应该有小孩子在河边玩吧，也太危险了。所以他就决定靠近去看看。透过月光的照射，小孩子的脸看起来有点怪，皮肤黑黑绿绿的，而且感觉有点滑滑的，然后手脚也很细细的，有点不是很自然。男人决定开口叫他们，但这要开口的时候呢，可能是被发现了吧。这些小朋友就一个接一个跳进水里面，最后消失无踪。到了隔天，男人决定在趁着白天的时候再来岸边查看，就发现了一串脚印。这些脚印呢，长得很怪，不像人类，就是有五只脚趾头的那个形状，而是像蝌蚪一样的形状。那大小大概是22乘以12就是以 size 来说也是有点诡异。这串脚印呢，从停船的河边上来之后，又到河边的草丛中消失，就很像是有人从水里出来又回到水中的感觉。那这些脚印中有一些粘液，拿去分析之后却分析失败，所以最后也无从得知男人看到到底是什么。另外一件事件是发生在1991年6月，宫崎县的西都市，这里有一户人家姓松本。那天下午六点左右呢，松本夫妇一起回家，哎、欸，就发现有奇怪脚印从走廊一路延伸到客厅。他们一开始觉得是小偷，就马上去查看家里面值钱的东西，但是什么东西都没有少。后来还是报警了嘛。不过报警之后呢，警察实在也找不出个什么结果，就最后就觉得说啊，可能是你们家自己人踩到弄了一些脚印出来，自己忘记了，所以就结案了。而除了脚印之外呢，松本一家还发现了像是柳橙汁一般的橘色不明液体，他们就自己拿去卫生所分析。分析之后呢，发现成分跟泉水的成分很接近。那脚印本身长得很诡异，不像人类脚印之外，而且它还擦不掉。那最诡异的是呢，整。个屋子都是处于一个密闭状态，也就是说呢，门窗从松本夫妇出门一直到回家发现脚印为止都是锁着的，是没有任何人或生物可以进出的。那当然啦，警察就是因为他是密室的关系，所以变成说他没有没有办法查到任何东西，所以才坚持是松本一家人自己用的。那松本一家人还是想要有一个解释嘛？就是你心里总是觉得怪怪的。那你警察不可靠，他最后就是靠看不到力量的协助。那他们就去找了法师。那法师他们也只是说呢，因为松本家那一代原本是沼泽，所以会有合同在那个地方。他们是水神嘛。那因为松本很老实正直，所以爱做恶作剧的合同就对他做了一点小小的恶作剧。那这个说法也就让松本安心的去做。当然，这些故事有可能是假的、误传之类的。比如说，哎，我们可能要眼见为凭。所以接下来这个证据呢，确实是大家都看得见的，那就是合同的木乃伊。1953年的时候呢，在伊贺县的松浦一酒造这间老字号的酒厂，正在进行主屋屋顶修缮的工程。这个时候呢，师傅突然从屋顶上搬下来一个黑色的箱子，那就是说，哦，有一个奇怪的东西，你们屋主自己看着办吧，就交给了屋主。这个箱子上面贴着一张纸，用毛笔写着“河伯”。那盖子跟锁都已经相当老旧了，所以就很轻易就可以打开了。屋主打开一看，呢发现是跟河童很像的一具木乃伊。因为只剩下木乃伊嘛，所以其实你有可能是假造的啦，但是你有可能是其他生物所做成的。但因为那个形状实在是非常像河童，它也是有壳，然后体型大小也不大。那所以松浦一九造呢，他们还是相当相信这个就是合同。酒厂表示，虽然受到许多争议，但是呢，我们从老祖宗开始就从事制酒的这个行业，制酒是需要干净的水源的，而合同一样，他们是生活在干净的水中，并且是水的守护神。那身为一个世代造酒的老牌酒厂，我们其实是非常感谢干净的水源。等，并且我们也相当感谢合同。我们会把这座木乃伊当做守护神一般供奉起来，并且继续努力钻研出更好的酒给大家。好，那我们最后就暂时先结束在这个故事中了，我们就直接进入文化研磨时间。这已经很久没有这个研磨时间，因为通常重点都已经直接混在内容中了，就没有办法再截顿出一些什么东西。那因为我们这一集 Uma 系列做了两集，所以刚好可以两系列一起来为大家做一个总结。那我自己在做这两集的时候呢，我得出了一个比较大的一个感想，就是呢，嗯，不管是上一集山本素食在找土龙的故事，还是这一集最后就是这个九场木乃伊的故事，他们其实结尾都有共通点，就是感谢自然，回归生态这样子的一个概念。从那边可以看到一个很有趣的现象，感谢自然这个观念是深植在日本的人心当中的，他们的写意当中的。那我们从神代故事也可以看得出来，从那么久以前的传说就已经深深的反映出这样子的一个特色。可以反过来说，就是从那个时候的故事开始，所以这个概念就深深的刻在日本人的 DNA 当中。它很有趣的是，你说，哎、欸，我们这两节 m a 系列土龙跟河童，它其实在我们的概念里，他们都是妖怪，而且他们甚至都会有攻击人类、伤害人类的一些事件或传说出现。但是他们依然呢，最后都是被感恩的，被放回生态当中的，而不是说呢，哎、啊，因为他有攻击性，因为他很危险，因为他会吓走它，所以我们就把他毁灭、把他侵略、把他找出来并且杀死，并没有这个故事。最后反而是反过来的，变成是一种彼此尊重的状态。那这个点上呢，我自己是相当钦佩赞赏的。以下是我的个人观点跟想法，给大家做一个参考。我自己个人呢，在看西方电影，尤其是美国电影的时候呢，嗯，我很不喜欢这样子的一个桥段，就是以下这个套路是蛮常出现的。就是人类，他会为了自己的好人坏人都好，人类会做出一个新的物种，或者是人类会找出一个传说中的物种，为了实验，为了盈利都有可能啊。总之，就是人类自己去把人家弄出来。那这个东西呢，会失控，失控之后呢，人类就会把它毁灭。那人类毁灭不了，他会再找比这个生物更强的生物来毁灭它。总之呢，不管是为了故事的刺激性也好，或者什么东西也罢，但是我自己就很不喜欢这种破坏自然生态、毁灭生命的行为。那当然，你也不要跟我无限上纲，说什么吃肉不吃肉。我们先不要讨论这么复杂的议题。我只是单纯觉得，这个生物它不管有没有攻击性，它本来就是生活在这个世界上，它生存在这个地球上这个自然生活当中的。那我很不喜欢那种。我们人类比其他物种高贵，我们人类的安全跟福祉应该被放在第一，所以这些生物就被特别找出来，然后直接销毁它。对，如果他主动来攻击人类，这个我们都先不要讨论，就是你自己去招惹别人，你再把别人给杀死，你去侵略别人的地盘，你再把别人给杀死，我觉得这个想法跟这个概念是，嗯，我觉得是蛮变态的。那你当然说，你在古早时期，在以前人类历史文明发展中，我们本来就一定会有一些入侵土地、杀害别人这些行为。除了动物之外，当然你说，诶原住民也好，或是甚至台湾以前被长期侵略也好，这些伤害不只是发生在物种上，也发生在人类上。但是那些都是在历史当中，在我们人类的文明发展的时候，这个我们都已经没有办法去改变这些事实。但是在21世纪的现在，这个行为不应该被鼓励存在。好，那个可能是扯得太远了。在日本对待像妖怪这样子的东西，他们在自然中，日本就觉得哦，那就在自然里面。他们当然想找到他，但是你看三本素实在最后，他却觉得说，我找不到就算，让他们在自然里面快乐的生活吧。我不会硬要把它找出来而去毁灭它，甚至说合同他可能会下诅咒，他可能会摸人家屁股蛋，但是日本人最后还是把它当做河神来供奉起来。还是尊重他们的存在，你甚至是感恩他们的存在，就是你连他们实际上有没有存在、有没有贡献，我都不知道情况下，他们是感恩他的。所以这一点上面，我觉得是非常值得钦佩、学习、赞赏的，就在于日本人对于自然的尊重。因为你看，日本虽然也是一个现代化国家，但是他们在发展的过程中，其实他们会蛮重视自然的平衡的。他们在草木、树木的保持、就是有在重视、在保留的。也就是这些是我自己非常喜欢的点啊，当然这些东西我就只是尊重，因为有的人会觉得说啊，那日本他们杀金鱼杀什么的，这个也是蛮过分的，蛮破坏生态的吧？对，当然我知道日本也存在着这样子的一面，所以我们喜欢欣赏他们，我们就觉得他们做的什么都是对的，其实并不是这个样子的，我们只是尊重这个点。因为你连这样妖怪这样子的生物，你都保持一个尊重、感谢的态度，我们学习他们这个点，但是其他没有做好的地方，我们要以此为借镜，不要去做一样的事情。很像这样的感觉，我们不要太极端哦，不要什么东西都无限上纲，没有这么严重的。那当然啦，就是自然崇拜这个观点，它确实是存在于日本文化中的各个角落。我觉得我们也是必须要去学习的，而因为这个也影响着日本的各项发展。然后它跟西方国家，或是像跟哎台湾，可能是很不一样的。所以就基于这些点上呢，大家可以以文化研磨的角度来思考看看哦。好，那最后补充哦、喔，虽然合同听起来都很调皮，但其实他们是有很多友善的案例的。例如说，他们会帮忙种田啊之类的，或是其实相传合同是很有礼貌的生物。就在宫城县呢，就有一个故事是这样子：，就年轻人遇到合同，呃，就很自然而然的点点头，那合同居然也跟他回礼点头。那另外在熊本县呢，有一个女生她给合同一个饭团，就合同一边吃一边还说：“哦呦，哦呦，哦呦。”发出这样子的声音，那大概就是谢谢的意思。而另外在鹿儿岛呢，一样呢有男子把河童最爱的小黄瓜放在河岸上，就是给,给他们吃。隔天家里面的鱼缸里面放了跟家人人数一样的鳗鱼，也算是河童的回礼吧。因此呢，河童它也不是真正的很坏、很邪恶的生物啦。没有任何生物它是真正邪恶的，只要你真诚地对待它，看即使是传说中的妖怪。合同他都会跟你道谢哦，所以下次如果你在日本遇到合同的话，记得对他点头问好。今天谢谢你的收听，我们下集再见，拜拜。